xin thích ca mâu ni phật hôm nay chúng ta lại gặp nhau chúng ta sẽ trao đổi về đề tài là người cư sĩ với vấn đề nghi thức thì nghi thức trong cuộc đời thì có nhiều lĩnh vực hôm nay thì chúng ta chỉ nói về lĩnh vực ở trong đạo chứ còn cái nghi thức của những lĩnh vực khác thì mình không có đề cập thì chúng ta thấy là mỗi khi mình đến với đạo mình đến với chùa thì ngoài cái nội tâm mình kính phật mình thương yêu con người thì vẫn phải có những cái nghi thức để mình thực hành mình tuân thủ khi người phật tử đến chùa thì phải biết cách lạy phật cách xá chào quý thầy thì cách lên chánh điện làm lễ tụng kinh vân vân phải biết do đó thì hôm nay chúng ta xem xem cái nội tâm tu hành với cái nghi thức bên ngoài nó có cái tương quan như thế nào đối với nhau đó, để mình có cái đường đi hợp lý hơn thì trước hết chúng ta thấy thế này là cái nghi thức ở bên ngoài hay mình gọi chung là hình thức hay là cái trừu tượng hơn là cái ngôn ngữ nó đều dùng để diễn đạt nội tâm thường á thì khi ở trong tâm mình có cái điều gì nó đều muốn thể hiện bằng cách nào đó ở bên ngoài chứ ở cái cõi người chúng ta chúng ta chưa đạt được cái trình độ là thông đạt giữa tâm và tâm như là cõi trời ngay cả những người cõi âm cũng vậy à, khi những người mà ở thế giới vô hình thì họ không cần mình phải nói thành lời mà nhiều khi chỉ nhìn nhau đã hiểu nhau muốn cái gì ở trong tâm hoặc là có thể những cái vị thần thánh mà cao siêu hơn họ không cần nhìn thấy mặt mình họ chỉ cần hướng tâm về mình và biết mình nghĩ gì ở trong tâm còn chư thiên tử ở trên cõi trời thì vô cùng là vi diệu các ngài chỉ là bằng tâm và tâm đã hiểu nhau tất cả chứ không cần phải nói thành lời do đó ở các vị đó họ chỉ sống bằng cái tâm chân thành và hoan hỷ với nhau thôi vì ai có cái niệm xấu bị người khác biết không có dám làm bậy không dám nghĩ bậy ở cõi người mình mình gặp nhau thì mình đối xử lịch sự mở trong tâm nhiều khi nghĩ bậy vì mình nghĩ rằng không ai biết cho nên ví dụ như gặp mặt nhau chào hỏi rồi vui vẻ ân cần mà có khi trong bụng không ưa nhau cõi người mình có cái điều kiện để mình có thể sống giả dối là vì không ai biết được tâm của ai hết còn một vài vị thánh mà họ biết được tâm của mình thì họ lại không thèm nói họ không có thì giờ để nói cho nên chúng ta ở cõi người này là chúng ta ở một cái trường thi không có kết quả tự mình phải tìm con đường đúng để đi nếu mình đi con đường sai sau này mình lãnh hậu quả thì ráng mà chịu nên ở đây là chúng ta nói về cái nghi thức để chúng ta cố gắng tìm được cái sự tương quan chân thật giữa nội tâm và cái hình thức bên ngoài nhưng mà thông thường trừ những trường hợp phải giả dối còn thông thường thì nội tâm chúng ta như thế nào là chúng ta luôn muốn diễn đạt nó ra bên ngoài để cho mọi người biết cái nội tâm đó như vậy 
Ví dụ như khi mình giận Thì mình cũng không có mà tiếng lặng cười cười được Trừ cái người nham hiểm thì mình không nói Chứ còn bình thường hãy mình giận lên thì sao Thì mình xin mặt lên trợn mắt lên cái nọ Vâng vâng nghĩa là cái cách mình phải thể hiện cái nội tâm Để cho người khác biết rằng mình đã giận Đã không bằng lòng Chứ không có làm tin Ví dụ như mình có con trong nhà Thì con cái nó làm điều gì không đúng Mình phải biểu lộ cái thái độ mạnh mẽ nào đó Để cho nó biết rằng điều nó làm là mình không bằng lòng Mình không chấp nhận Mình giận, mình tức Để cho nó sợ mà đừng làm nữa Cho nên Cái phản ứng trong tâm mình là mình biểu hiện ra bên ngoài Rồi còn gặp một người mà mình thương quý Thì mình cũng biểu hiện một cái thái độ gì đó Ân cần mời ăn uống hỏi thăm sức khỏe Nắm tay hỏi chim rồi Vân vân vỗ vai đồ Cái là cái thể hiện ở bên ngoài Mình nhìn cũng biết được Ngoài những cái lời nói Rồi còn những cái cử chỉ thể hiện Nó cũng biểu lộ được cái nội tâm của mình Có những cái vùng địa phương Người ta lại có những cái loại ngôn ngữ khác nhau Như chúng ta gặp nhau nó Thường là mình dùng lời nói Mình dùng lời nói là À sao lúc này anh chị khỏe không Gia đình làm anh có khóng khá không Vân vân mình biểu lộ lời nói Còn có những cái bộ tộc Họ gặp nhau họ không có nói Mà họ co một chân lên Lấy một tay rờ ngón chân Rồi lắc đầu qua lắc đầu lại Là họ nói cái gì đó. Mà họ mới hiểu với nhau thôi Chứ mình không hiểu Nó cũng là bộ cái biểu lộ của nội tâm Vì luôn luôn cái nội tâm nó thúc đẩy Chúng ta phải thể hiện bên ngoài Không có giấu được Nhưng mà qua mỗi thời đại Mỗi địa phương Con người đều có những cái biểu lộ nội tâm khác nhau Và cũng có những nghi thức khác nhau Như ví dụ bây giờ chúng ta gặp nhau Thì mình chỉ chào hỏi sơ sài Trừ người đạo Phật gặp nhau thì chấp tay cúi đầu Còn ngoài đời gặp nhau thì sao? Gặp gặp cái đầu, à, khỏe vậy chứ Còn riêng mà thân tình lắm, xuyên lắm thì dơ tay lên vậy chứ Nhưng mà cách đây chừng vài ba mươi năm Thì những đứa trẻ gặp người lớn thì sao? Khoanh tay cúi đầu phải không? Đó, cách đây vài ba mươi năm Nhưng thời gian gần đây thì người ta không dạy trẻ như vậy nữa Nó thay đổi quá Còn ở những quốc gia khác Như từ Campuchia lui về Thái Lan, Nguyễn Điện, Ấn Độ Thì gặp nhau người bình thường họ cũng chấp tay cúi đầu chào giống như trong nhà Phật của mình Còn người Nhật thì họ để hai tay xuôi theo thân và cúi gặp thân người xuống để chào nhau Đó là những nghi thức mà qua mỗi cái thời đại mỗi địa phương khác nhau Thì bây giờ đi vào trong đạo cũng vậy Mỗi tôn giáo cũng có những cái nghi thức khác nhau Rồi trong mỗi tôn giáo từng cái tâm phái cũng có cái nghi thức khác nhau nữa Là ví dụ như là ở Đạo Phật Thì chúng ta đến lễ Phật bằng cách nào Mình quỳ xuống lại Phật phải không Đầu sát đất Nhưng cái người tín đồ thiên chúa giáo Thì khi vào nhà thờ chào chúa là sao Tức là làm dấu thánh giá mà khẽ cúi đầu Đó là cái cách mà họ chào chúa Hoặc những khi cầu nguyện thì họ quỳ vân vân Thì đó giống nhau Đó cũng là một cách để biểu lộ cái lòng kính trọng Rồi có những cái nơi mà người ta thể hiện cái lòng kính trọng thần thánh nó khác nhau kỳ lạ Mà chúng ta nghe nhiều khi mình ngạc nhiên Ví dụ có một cái đạo của Ấn Độ giáo Bên Ấn Độ họ rất nhiều tôn giáo Là ở bên Ấn Độ có nhiều cái tôn giáo khác nhau Mà mỗi tôn giáo nó họ có nghi thức kỳ lạ lắm Nhiều khi mình nghe mình lấy làm lạ Là ví dụ như thế này 
Ví dụ như một người tín đồ Họ vào cái đền họ làm lễ Mà để biểu lộ lòng kính trọng Cái vị thần của họ thờ đó Họ phải khỏa thân họ múa Cái mình nghe mình ngạc nhiên phải không Mà cái chi nhánh của đạo đó Lọt vô tới Việt Nam mình rồi Tuy là họ biết cái phong tục của mình Là không có chấp nhận Cái việc mà trước mặt thần thánh mà mình khỏa thân Nên họ giấu Họ không bao giờ tiết lộ cho mình biết cái điều đó Nhưng mà những khi mà họ đóng cửa lại Họ làm lễ riêng trong nội bộ Của những tín đồ Ấn Độ giáo với nhau á Mà người ngoài không thấy đó, Họ đóng cửa thật kín Thì họ cũng khỏa thân để họ múa Trước cái bàn thờ Mà họ nói là như vậy là kính trọng thần thánh Nên chúng ta thấy cái quan niệm của mỗi cái vùng Nó khác nhau kỳ lạ như vậy Bây giờ mình trở lại Đạo Phật của mình Thì trong Đạo Phật Do Đạo Phật chúng ta là Đặt trên nền tảng của nhân quả đạo đức Rồi hướng về con đường giải thoát chân chính Cho nên chúng ta thấy cái nghi thức của Đạo Phật Có cái gì nó chừng mực vừa phải là chân chính Dù là vẫn phải biểu lộ được cái lòng kính trọng rất là sâu sắc Hoặc là biểu lộ được cái lòng tôn trọng thương yêu con người rất là sâu đậm Nhưng mà cái nghi thức thì nó vừa chừng chứ không có quá đáng Như chúng ta đến chùa lễ Phật Thì chúng ta mặc áo trang nghiêm Thường là chúng ta mặc áo tràng Đó, mặc áo tràng như vậy để cho kín đáo quý thầy cũng vậy rồi mình lạy phật đầu sát đất gặp nhau thì mình chắp tay chào hỏi còn có một vài tông phái nhất là ở bên tây tạng thì họ lễ phật bằng cách là đứng lên cúi đầu chào rồi nằm quỳ xuống rồi cái nằm rạp luôn cả người xuống luôn là cả cái người họ nằm dài ép sát xuống mặt đất xuống đầu mặt chạm đất tay chân nằm sóng xoài dưới đất rồi lại đứng lên chào bước tới một bước rồi lại cúi xuống nằm sóng xoài hết thì đó cũng là một cái tông phái mà họ biểu lộ được cái lòng kính trọng của phật nhưng mà thường thường là mình không có nhiều lắm tuy nhiên là như vậy không nhiều lắm ở đây chúng ta nói về cái nghi thức thì chúng ta để ý điều này với các tôn giáo khác thì mình không có bình luận mình cũng miễn để ý tới vì nó dễ có cái xích mích hay là mít lòng nói hơn nó thua kỳ lắm mình chỉ nói trong đạo phật thì ở trong đạo phật mình có nhiều cái tông phái khác nhau mỗi cái tông phái cũng không đồng nhau về nghi thức thì ở đây chúng ta phải hiểu cái điều này là chúng ta theo một nghi thức này nhưng mà phải thông cảm được với các nghi thức khác rồi có những bài kinh tụng ở các chùa cũng khác nhau nữa thì chúng ta cũng tôn trọng vì đó là cái niềm tin cái chỗ dựa của người khác mà nơi cái nghi thức đó họ cảm thấy có cái an vui đó thì thôi cũng được rồi chứ mình không có đòi hỏi đó đó là tính cách riêng tư mà mình phải tôn trọng không có được mà dựa vào nghi thức này để phê phán cái nghi thức khác đó mình thấy không thích hợp thì thôi mình không sử dụng nhưng người khác thấy thích hợp thì mình vẫn phải tôn trọng đó vậy ví dụ như người tu theo thiền thì không thích cầm cái sâu chuỗi niệm phật nhưng mình phải tôn trọng cái người cầm sâu chuỗi niệm phật vì người kia lúc mà họ cầm sâu chuỗi niệm phật họ thấy an ổn họ có cái sự tăng tiến tâm linh thì phải tôn trọng chứ không được chê hoặc là người mà mình có cái sâu chuỗi niệm phật thì không được chê cái người vụ sao tu hành gì không thấy đeo gì hết chắc tối ngày không tu gì hết mình cũng không được nghĩ như vậy vì mỗi người có cái nghi thức khác nhau trong cái sự tu hành đó như vậy thì bây giờ chúng ta nói về cái thờ phượng đức phật chút thờ phượng phật thì thứ nhất là để bày tỏ lòng tôn kính phật là do đó chúng ta phải thờ trang nghiêm thứ hai là chúng ta xác định cái lập trường theo phật nghĩa là trong nhà mình mà đặt cái bàn thờ phật thì có nghĩa là mình sao 
mình xác định trước mọi người tôi là người đệ tử Phật phải không? Đó, đó là xác định không có lung lay nữa, không, không nghi ngờ nữa. Nghĩa là ai nói tới nói lui gì, tôi đã xác định tôi là đệ tử Phật khi mình đặt cái bàn thờ trong nhà rồi, không ai dám nói tới nói lui nữa, mình khẳng định lập trường không có lung lay. Bây giờ có chết thì chịu chứ không có bỏ đạo. Đó là cái lập trường khi mình đặt bàn thờ Phật lên như vậy. Mà có cái ý nghĩa nữa là chúng ta phải bày tỏ lòng tôn kính Phật. Do đó chúng ta cũng phải biết cái cách thờ phượng cho thích hợp trang nghiêm. Bây giờ thì chúng ta phải chọn cái nơi trang trọng nhất trong nhà để thờ Phật. Đó là cái căn bản nếu cả nhà mình tin Phật. Vì Đạo Phật mình từ mấy trăm năm qua có cái dở là trong nhà thì một người theo Đạo Phật để mặc kệ trong nhà ai theo gì thì theo mình không có cái hướng dẫn người tu theo cho nên có khi trong nhà mà có hai ba người theo đạo Phật khi hai ba người theo đạo Thiên Chúa khi hai ba người đi đi nhậu cũng đạo gì hết nó cũng là một cái dở vì lý do đó là nếu trong trường hợp mà cả nhà tin Phật cả nhà đồng lòng thì mình lựa một cái chỗ mà trang trọng nhất để mình thờ Phật thì nơi cái chỗ đó Chúng ta để ý điều này là cái khung cảnh xung quanh phải sắp xếp cho trang nghiêm Không có được để dừng nằm Có nơi thấy bàn thờ Phật cái đó ngay phía trước Phật là lật hai bên một chút Để cái di văn cái phản nằm đó là điều sai lòng không có được Thì bàn thờ Phật đó mình nằm là không trang nghiêm Cho nên thờ Phật mà lại không có phước mà cứ từ từ có tội thêm là như vậy đó Đây là điều Phật tử cẩn thận Rồi có nơi Thì ở trên là bàn thờ Phật Mà ở dưới là để cái bàn Hai cái ghế hai bên Để ngồi tiếp khắp Ăn uống Thậm chí nhậu nhạc uống bia Mà đó là một điều Không căng nghe Chính những cái đó làm cho mình tổn phước từ từ Mà mình không hay Cái người bàn thờ Phật không căng nghe Mắc cái quả báo Là nhiều cái khó có nhà để ở Cho làm hoàng Còn cái người mà không có nhà ở Mà cứ ráng thờ Phật cho trang nghiêm Vậy thì về sau có nhà ở đàng hoàng Nhưng bây giờ ví dụ mình ở cái nhà mà sập sệ quá Coi chừng đời trước Tại vì mình thờ Phật không trang nghiêm Rồi có nhiều người, nhiều gia đình không kỹ lưỡng Ở trên cái bàn thờ Phật Dưới này khi ngồi lấy chỗ đánh bài Mà bây giờ có nhiều ông còn hư nữa Như tôi nghe kể chuyện bàn thờ Phật đó Ở dưới này để cái đầu máy video mướn Chuyện tầm bậy bạ này coi Mấy cái đó là sự xúc phạm nặng Vì sao mắc quả báo rất là thê thảm Cho nên mấy cái đó cẩn thận Rồi cũng không có được chỗ thờ Phật mà đặt salon để tiếp khách Nếu mà thật sự là để thờ Phật Mà nếu cả nhà tin Phật đã chọn được cái chỗ trang nghiêm rồi Thì những điều đó không được phép Vì khách cứa mình có biết ai là Phật tử Và họ ngồi gác chân qua gác chân lại Đi đứng nói năng tầm phào bàn thờ Phật nó không trang nghiêm Nên không có được chấp nhận Ngay cả khi trước mặt bàn thờ Phật mà mình quay lưng mình đi Đưa lưng về phía Phật là đã sai rồi Mà tiếp khách ở đó thì đâu biết chuyện gì xảy ra phải không Nên chỗ đó là chỉ để thờ Phật lễ Phật tụng kinh tòa thiền Chứ không có được làm những chuyện ngoài Nhưng mà thường nhiều khi nhà chúng ta không đủ điều kiện Để có một cái gian thờ Phật riêng Nhiều khi nơi chỗ thờ Phật cũng là nơi ăn uống, nơi biết khách Do đó phát sinh thêm nhiều cái chuyện khác không trang nghiêm nơi chỗ thờ Phật 
Nhưng nhiều người thấy có tâm đạo tốt Mà chỉ thờ Phật không đúng Vậy mà cuộc đời cứ là Nhà cửa không nên Không thành được Cũng là cái quả báo đó Bây giờ quý Phật tử mình về Phải cần thần lại Từ trường hợp mà cái nhà mình Không có rộng lắm Hoặc là cả nhà mình chưa có tinh Phật Thuần thành Ví dụ như là cả nhà Mình không phải là người có thể quyết định được hoàn toàn Còn có người ý này, người ý kia Mình theo Phật Mà có người chưa theo Phật Bây giờ mình muốn thờ Phật Thì có thể là Tạm thời chọn một cái góc thanh vắng Không bị các sinh hoạt của gia đình Làm tạm loạn mất an nhiên Nên mình xin một cái góc để thờ Phật Nếu mà gia đình chưa có đồng ý hết mọi điều Mình có một lần vậy Lúc tôi còn cư sĩ Tôi đến thăm một người bạn Nguyên đệ Thì cũng là Phật tử quy y chung với nhau Thì hai người cùng hứa hẹn là sẽ đi xuất gia Nhưng về sau anh thì anh nặng chuyện gia đình Nên đã không xuất gia được Tôi hay đến nhà anh chơi Thì tôi thấy anh thờ Phật ngay giữa nhà Mà giữa nhà là cái nơi mà đủ thì sinh hoạt Ăn cơm đó mà anh thì thường ăn mặn Người nào rẫy mà Nên tôi mới khuyên là bây giờ bạn nên cất ra một cái trái Thờ Phật nơi góc riêng đó Còn cả nhà mà chưa tin Phật thì cứ để sinh hoạt bình thường Cách cái trái có cái cửa nhẹ nhẹ Mỗi ngày bạn vào các bạn lễ Phật còn thì nó trang nghiêm hơn Và tôi đi đây như kia Sau này tôi cũng hay khuyên những người Phật tử như vậy Khi mà thấy một là cái gia đình họ chưa đồng lòng Hai là cái gia đình họ điều kiện mà để chọn nơi trang nghiêm Mà không thiết chưa có Thì thôi cứ tìm một cái góc riêng hẳn để thờ Phật Chứ không nên là thích thờ Phật quá Rồi cứ để chỗ nào cũng thờ Thậm chí có người là thờ trên cái lối đi Như là cái chỗ ngăn giữa cái phòng khách và phòng phía sau Thì có một cái lối đi hành lang Cái để thờ Phật phía trên đó, mình đi qua đi lại dưới Thì lúc tôi đến tôi mới nói như vậy lúc này Phật lại như sao Phải không? Thì mình cứ đứng ngay đường đi mà mình lại Phật trên cao Nhưng mà đầu mình cứ hướng về cái dưới nếp dưới nút cái cầu tiên rồi không có nên Nên cứ thờ Phật chỗ nào Ở phía sau là bức tường che kính Không có ai chặn nó Nó là như vậy Trường hợp mà ví dụ như là nhà có lầu Thì mình nên chọn cái tầng trên cùng Để lập một phòng riêng thờ Phật Có những người như nhà có lầu Mà lại thờ Phật ở dưới Rồi có khi phía trên lầu Người đi qua đi lại Nó không có nên Cũng là cái xúc phạm Nếu mà bắt buộc Mà phải thờ Phật ở tầng dưới Ví dụ như trong nhà mình có người già Cha mẹ mình già cả Rồi muốn có chỗ để lại Phật Mà đi lên xuống lầu không nổi Nên mình phải thờ ở dưới Cho cha mẹ mình lại Phật Thì phải khéo thờ cái chỗ nào đó ở dưới Mà phía tầng trên ngay chỗ đó đó Mình kê một cái tủ gì đó Để không cho ai qua lại cái chỗ đó Như vậy là nó tạm như vậy Có cái câu chuyện Câu chuyện kể hồi xưa thì mình không biết là Có thật hay không Nhưng mà nghe cũng lý thú Là ở trong chùa nó có cái vị tăng Ông là một hàng sư đệ nhỏ tuổi Mà ông thì là như Mũi dãi rồi chảy tầm len Quần hảo bị tóc tích Thì trong chùa mấy của sư huynh thì cứ rầy Sư đệ đi tắm Cơm hóa nhà em không có gì giờ 
nó thì lao mũi đâu mà nó không có thì giờ thật ra cái chữ mà không có thì giờ nó sâu sắc cái nghĩa lý sâu sắc nhưng mà ông nói thì không ai hiểu cứ tưởng là nó làm biến nhưng mà không biết rằng cái chuyện mà không có thì giờ của ông là một cái đạo lý rất là tinh vi ông nói không có thì giờ có nghĩa là cái sự tu hành của ông bên trong nguyên mật chặt chẽ không một giây phút nào gián đoạn nên không thì giờ làm việc gì hết thực ra thì nó không hẳn như vậy nhưng mà đó là một cách cảnh tỉnh người khác mà không ai hiểu mà nghe về quý phật tử đều nói ấp chứng đều có tiếc vừa ngày không tắm ai hỏi không có thì giờ nó tu thường hỏi là mũi giải nồng thọc kỳ lắm tu như mật như mật thì cũng ráng tắm rửa đàng hoàng thì có một lần hôm qua theo vua mẹ bị bệnh mình chữa hoài không hết ông cầu nguyện thì đêm có một vị hộ pháp hiện ra bảo là đến cái chùa đó trong đó có một vị thánh tăng thỉnh thì nó tới mà chú gì mà cũng nhiều trai tăng thỉnh thiết pháp thì mẹ vua sẽ hết định thế ông hỏi ai là thánh tăng thì vị hộ pháp không trả lời thì ông mới đích thân đến thăm chùa ông đi trước sau sau trước thì nhìn cũng biết ai là thánh tăng thấy một thầy nào cũng xấu xấu giống như ông trên quan không biết một nào thánh tăng trong buổi chợt nghĩ ra chuyện ông nói thôi thỉnh toàn bộ chùa ngày mai ngày mốt gì đó vào hoàng cung để giữ thoá trai thì vào được hoàng cung thì cũng vinh dự cho nên các thầy cũng vui thì hôm đó là ông cho các quan các quân rồi đứng hai bên cổng đón sư tăng nên là trang nghiêm y hậu đi vào đàng hoàng thì mấy ông sư huynh mới dặn sư đệ bữa nay ở nhà của chùa nha sư đệ mũi giải lòng hồng quyền thảo dơ giấy mười ngày rồi chưa thấy nên là đi tắm đừng đi vô mà làm nhục nhã sơn môn trong nói trời vua đã mời toàn chùa làm sao em dám mở nhà cãi đình vua mấy thầy đi đâu đâu cứ dọn lại sợ chạy đâu xác mình đứng gần mình mắc cỡ thầy hôi không biết là mùi của ai thầy thử đi thấy ông cứ đi xa xa thì cũng mừng lắm thấy ông đi gần gần cứ hết hết cái tay ra là cho nó lưu lụi lại thì cái lần lượt từng người đi qua cổng hoàng cung đi vào thì ông muốn đứng một bên ông nhìn ông thất vọng thất vọng chợt còn ông luôn không lăn tăng cuối cùng đi tới vừa bước tới cửa cái ông chống tay xuống ông lật ngược người lên ông trồng cái chuối ông đi bằng hai tay ông đi vô trong rồi ông mới đứng lên ông đi tiếp thế là ông vô quyền xuống cảnh để gì thì lúc đó mọi người ngạc nhiên không biết chuyện gì thì ông vua mới nói rằng ông giấu một cuốn kinh phật ở phía dưới cộng thành chung nhưng mọi người không biết cứ dẫm lên mà đi chỉ có vị thánh tăng mới biết là mua dấu mới chống được tay lên để biểu lộ lòng tôn trọng pháp của phật chỉ ông mới biết cái ông buổi giải lòng còn mười ngày không tắm mới biết nên ở đây chúng ta thấy những vị thánh tăng những vị bồ tát mình đừng tưởng là họ sống ẩu tả nhìn coi họ ẩu tả mười ngày không tắm buổi giải lòng hồng vậy đó nhưng mà lòng kính phật kính pháp là rất sâu đậm còn mình thì xà bông ca mây phải không là kem đánh răng lon dốc mọi cái nhưng mà nhiều khi lòng kính trọng phật kính trọng pháp của mình không có sâu đậm đó là cái khác nhau giữa phàm phu và bậc thánh thì cũng vậy khi chúng ta thờ phật chúng ta phải cẩn thận đừng để có những sự xúc phạm nho nhỏ rồi mà mình bị tổ phước vì cái chuyện đó nó không có đơn giản chỉ một lần mình xúc phạm cái linh tượng phật 
nhiều như cái tổ tháng 10 năm sau rất đáng sợ có một lần vậy tôi đến cái chùa cũng nhiều tầng ở đó có hai ông thầy chưa đến cái câu hỏi của còn thầy kia đâu nó dọn thầy cũng leo lên lầu ngủ nó cái lầu chỗ nào chỉ ngay phía trên tượng phật có cất cái gác gì vậy tôi nói trời ơi không coi thường nhân quả quá không được cứ ngủ lên trên đầu tượng phật như vậy thì hai ba chục tiết tu không được mà có thể phải ra đời làm người tại gia luôn không còn phước nào phát nữa tôi nói quý thầy nên chấm dứt chuyện này nói ông đừng làm như vậy nếu ông còn muốn làm tăng tiếp tục không có giỡn đâu tiếp tục và không có nghĩa nên đây chúng ta phải cẩn thận như người phật tử chúng ta nhiều khi mình đi ngang đường gặp những tượng bồ tát quan âm thờ lộ thiên ở bên cạnh chùa thì mình sao mình sao cứ lật đật đi luôn những cái điều đó không nên nếu đội nón dở nón ra cúi đầu không đội nón thì cũng phải khẽ cúi đầu đi qua còn nếu mình không thả không gấp thì dừng lại chắp tay tá thật rồi mới đi đó là người đệ tử phật từng chút từng chút như vậy đó vậy mà sau này có hướng dễ tu còn cứ coi thường từng chút chút vậy mà cuộc đời mình sau này cũng lận đận tôi nhớ tôi mà được đi tu thì cũng nhờ cái chút đỉnh đó thôi Hồi đó thì tôi với người bạn khi mà đạp xe đạp Thì thời đó không có xe máy như bây giờ Thời đó là thời đạp xe đạp Sao giải phóng đạp xe đạp Mà cứ đi ngang từng Phật Chở nặng thì không có xuống được Là luôn luôn dở nó cúi đầu đi Thì cái người bạn thấy vậy thì cũng bắt chước Đi đâu không vậy Nhờ vậy chút xíu mà được phước ra Nhớ có một lần vậy Lúc tôi đi đến chùa đi ngang Cái tượng Bồ Tát Quang Âm Tôi nhìn lại tôi phát cái lời nguyện là là xin chư Phật gia hộ cho con được xuất gia thì tự nhiên trên đầu rớt xuống hai giọt nước mà tôi biết nước thì đâu tôi ngọc nó quanh không thấy chỗ nào có nước mà rớt xuống đầu hai giọt nước hai tháng sau là tôi bằng cửa luôn cũng lạ thì mà trước đó là mình luôn luôn phải tích lũy cái lòng kính Phật không có dám coi thường thì cái nhân quả rất là quan trọng nên chúng ta thờ Phật ở nhà cũng vậy đó cẩn thận rồi mình không nên lập cái bàn thờ Phật mà thờ Phật phía trên rồi ngay phía dưới là ông bà vì sao vì như vậy tí mình ở nhà mình lạy Phật là mình lạy Phật hay lạy ông bà vì nếu lúc đó mình lạy Phật cái tâm mình lạy Phật nhưng mình vẫn cúi trước ông bà thì ông bà mình hết phước bị cái tâm đó là tâm lạy Phật còn nếu lúc đó mình lạy ông bà cái tâm đó là tâm lạy ông bà mà cuối cùng lạy phật là hổn rồi thêm cái nữa là chư tăng đến nhà không tá phật được và không lẽ chư tăng đến trước nhà mình cứ tá phật rồi chào luôn ông bà ông bà mình chịu nổi phải không cho nên có nhiều nhà bị như mình nên có nhà nó bị ghé cái nhà đó thấy bàn thờ phật đẹp bước lại tính xá không ngờ là phía trên phật phía dưới thờ ông bà nó là đứng nhìn luôn không nhớ xá đó là cái chúng ta phải tránh nên thường thì như nếu mình nói gian nó là gian để thờ phượng thì cái chính giữa là thờ phật thì ông bà có thể thờ bên hay hai bên gì đó chứ không có được thờ ngay trên bàn thờ của phật bây giờ chúng ta cẩn thận Nói nãy giờ có đụng ai không? Có 
có những người mà khi tôn giáo chuyển sang quy phật thì nên treo tượng chúa Giêsu ở nơi trang trọng vì chúa Giêsu cũng là vị bồ tát rất vĩ đại thời gian gần đây cũng có một số người tuy cái gốc là đạo Kitô nghĩa là thiên chúa hoặc là tin lành nhưng rồi lại có lòng mến phật tin phật nên quy theo đạo phật thì không nên mà vì theo phật rồi rồi cái vất từ chúa nơi bừa bãi cái điều đó cũng là cái không nên vì chúa Giêsu cũng là vị bồ tát thì diện ngày thì diện sang do thái mở cái mối đạo để gieo nhiên với những người ở đó nhờ như vậy mà có nhiều người tin chúa rồi cũng dễ đến với đạo phật trừ một số người mà họ cực đoan họ quá tin vào cử của do thái giáo nên họ không có thể mà hiểu sâu giáo lý đạo phật được còn người nào mà thuần nghiên cứu phúc âm của chúa giêsu thì rất gần gũi với đạo phật có một lần tôi có nói về đề tài nói về chúa trong ngày giáng sinh ở đây sách biết chú bậc tử có nghe bài nói chưa có người nghe người chưa tìm nghe lại thì chúng ta thấy là trên cái giáo lý là những lời chúa giêsu dạy cũng rất là gần gũi với tinh thần của đạo phật nhưng mà kinh cựu ước của do thái giáo thì rất là xa với đạo phật nhưng chúa giêsu cũng rất là vĩ đại trường hợp mà nếu nhà mình chặt chội không nghiêm trang thì không nên thờ phật nhớ như vậy chứ đừng có hương gạo thờ phật mà khi nhà mình còn nghèo còn chật ăn ở đó nằm ở đó nấu cơm ở đó vân mà cứ ráng để bàn thờ phật thì không có tốt trong trường hợp như vậy thì phải sao mình muốn biểu lộ cái lòng kính phật thì cứ mỗi ngày mình đến chùa mình lạy phật phải không đó. bây giờ thì ở các nơi chùa cũng có những cái cách xa hai ba cây số mình đạp xe đạp đi tới cũng lễ phật đường cũng biểu lộ lòng kính phật được vậy đó mà từ từ có nhà vậy như có một vài người phật tử về à, nhà nghèo nhưng mà ngày nào cũng ráng đi chùa lễ phật từ cái nguyện nguyện ấy hộ pháp siêu thiên gia hộ cho con cất được cái nhà có chỗ thờ phật đàng hoàng vậy mà không bao lâu cất được nhà tự nhiên những may mắn nó tới bất ngờ người tiếp tay chân và cũng thành được cái nhà có chỗ thờ phật đó cho nên mình không thờ thì thôi thờ phải trang nghiêm còn lúc không có chỗ thờ mà vẫn thường đến chùa lễ phật công quả đó cũng là cái phước khiến cho mình dễ có được nhà cho đàng hoàng trường hợp mà ở hoàn cảnh có một mình mình theo phật mà cả nhà thì khác đạo ví dụ như khiến sao cái cả nhà theo câu đài mình theo phật hoặc là cả nhà khiến sao thiên chúa giáo cái lỡ mắc nợ cái cô con gái trong nhà cái thiên chúa cái buộc lòng phải theo người ta về nhà ở rễ gì đó thì có mình mình giữ đạo phật mà người ta thì thiên chúa thì lúc đó không thể thờ phật mà gây cái sự bực bội chống đối của người khác làm cho người ta có tội ví dụ mình không thờ người ta không có chống 
มันก็ต่อไปเหมือนถอดฝึกเลยตรงหลังมันก็เอาบุกถอดถึงนั้นน้อยได้ถอดก็เอาบุกตุ้งไว้ฝึกให้หน่วยงานผมมาต่อยฉะนั้นจังหวะกันด้อนผมคงเดินใบชี้หนึ่งตึงฝึกเดินถอดฝูงชี้มันก็ขวางด้วยที่ลูกด้อนจีเนนิ่งฝึกทำคนนิ่งฝึกทำมันได้จูเลยฝึกด้อนด้อนแต่ผมละโต๊ะเลยพี่เธอที่ไปเยอะมันเจ้าหนึ่งตึงฝึก cao hơn đầu ngọn nhan chứ đừng có đeo thấp có nhiều người để cái bát nhan ngay trước mặt hình phật cấm ba đi nhan che hình phật cái điều đó không có trang nghiêm nghĩa là khi mình cấm mấy cái nhan rồi thì hình phật vẫn cao hơn đầu ngọn nhan mới là đúng cái tượng trên thì đúng đó, cái tượng dưới không phải cái tượng trên khi mình cấm nhan rồi thì tượng phật vẫn cao hơn đầu ngọn nhan thì mới là đúng cho nên cái bát nhang không cần cao bát bát nhang thì khi để thì ngang được mình làm được nhưng mà hình phật thì phải cao hơn đầu mình à thì là đúng thờ phật mà trang nghiêm thôi thì cũng có phước lớn còn bây giờ chúng ta nói qua nguyên thức lễ phật thường thì theo nam tông thì mình quỳ lễ khi nào xong thì mới đứng lên ví dụ như mình lại ba lạy thì mình quỳ xuống lạy rồi ngẩng lên cũng tiếp tục quỳ đủ ba lạy rồi mới đứng lên còn theo bắt tông á thì sao thì sao mỗi lạy là mỗi đứng lên phải không anh đi quý phật tử cũng lạy như vậy cái gì đó đó là bắt tông á mỗi lạy xong là phải đứng hẳn lên còn khi lạy rồi từ cái chỗ đứng nó mới quỳ xuống rồi cúi sáng xuống rồi còn bên tây tạng á thì sao mỗi lần lại thì quỳ xuống rồi nằm dài xuống luôn như vậy chúng ta thấy có ba cái mức độ mức độ mà mọt sát là của tây tạng quỳ nằm mệt xuống cái mức độ thứ hai là của nam tông hay là của khất sĩ là quỳ lại xong rồi mới đứng còn của bắc tông thì mỗi lại là mỗi đứng lên thì như vậy mình thấy cái vừa vừa là cái nào vừa vừa là cái nào nam tông với khất sĩ có vẻ dung hòa dung hòa giữa tây tạng và giữa bắc tông vẻ dung hòa vì thật ra vì bắc tông trung hoa ảnh hưởng đạo khổng cho nên việc mà quỳ lạy họ rườm rà ở đây quý phật tử đã từng trông thấy học trò lễ bên đạo khổng chứ mỗi khi mà làm lễ dỗ hay là lễ bái thiên sư mà mặc áo dài làm rườm rà là mình coi kỳ kỳ thế là lạ ngộ ngộ nhưng mà cái đó là cái nghi thức từ đời khổng tử để lại bây giờ thì ít ai sử dụng vì nếu mà bây giờ mình thấy ai mà lạy phật ví dụ đứng lại bỏ chân tới nhóm chân lui dòng chân qua cúi xuống ngẩng lên đưa qua đưa lại cái mình nói ông này cũng má nhưng mà hồi xưa vậy đó mới là đủ lễ mới là đủ lễ trang nghiêm bây giờ thì cũng còn ít nơi sử dụng mà hiếm đó cho nên khi mà đạo phật đến trung hoa nơi mà người ta lại phật rườm ra như vậy mà nếu quý thầy mình cứ cúi đầu lại thì sẽ bị phê bình phải không phê bình xong mà sơ sài quá không được thế là quý thầy mình cũng phải yêu chi phải đứng lên lại rồi đứng lên lại chứ không giống như bên nam tông là cứ quỳ mà lại cho xong thì mới đứng lên vì cái phong tục tập quán mà mình phải dung hòa như riêng ở chùa tôi thì tôi theo nam tông và khất sĩ thì cứ quỳ mà lại khi nào xong rồi mới đứng lên 
nên mấy cô mấy chú trong chùa mà đi lễ lạy các chùa khác cứ bị nhắc hoài tôi đứng lên phải đứng lên rồi lạy rồi mới cho lạy tiếp còn ở, ở chùa thì cũng không biết cứ quỳ lạy giống như bên khách sĩ rồi ngoài cái lễ phật thì lễ các bậc tôn túc lễ chư tăng lễ đại chúng cũng giống như vậy ở đây chúng ta thấy cái ý nghĩa của lạy phật là như thế này là mình không cần nói là mình khiêm hạ mà chỉ cần mình kính trọng người khác thì tự nhiên tâm mình là tâm khiêm hạ mà cái tâm khiêm hạ là cái vốn quý giá không có gì có thể đánh đổi được ở đây nếu phật tử nào mà có nghe cái bài tôi nói chuyện về bài khiêm hạ thì có thể hiểu còn vị nào chưa nghe thì chắc nhiều khi cũng còn hơi bỡ ngỡ là vì sao tôi nói cái tâm khiêm hạ là cái gì mà quý giá không có gì có thể đánh đổi được dù là tiền mua bạc vàng không đánh đổi được cái lòng khiêm tốn là vì sao vì nếu mà chúng ta sống trên đời phải có khi chúng ta hơn được người khác có khi chúng ta thành công có khi chúng ta đạt được cái vinh quang nhưng mà những lúc đó mình không giữ được tâm khiêm hạ mà cứ tiếp tục để cho cái bản ngã tăng lên kêu mạng nó từ từ nó khởi dậy là thấy mình hơn người mình khoái trá mình thích thú vì cái thành công đó để thấy mình hơn người thì từ từ cái phước mình tiêu tan rồi mình rơi xuống vực sâu trở lại đó là trường hợp mà chúng ta thấy những người thành công lớn mà bị đổ vỡ còn những người mà thành công lâu dài chúng ta để ý chúng ta thấy họ khiêm hạ họ không có bận tâm vì cái vinh quang cái tiếng tâm của họ khi một người giàu cũng vậy ví dụ mình làm ăn được thành công giàu lên mình cất nhà sắm xe sắm đồ đạc rồi mình lên mặt với bà con lối xóm đến lúc nào đó mình sẽ phá sản sẽ nghèo xuống bỏ xuống mà đi mất nợ ngọc cái trốn đi luôn mất hết những cái vinh quang mà mình có được vì cái tâm kiêu mạn cái lên mặt với người khác cho nên cái người mà tạo được sự sản làm nên được vật chất sự nghiệp thì phải nhớ lúc nào cũng phải đối xử nhã nhặn với mọi người với bà con đối xóm với ngay cả đứa con nít vậy cũng phải khéo đối xử không được ngạt ngộ mày tao với nó nhờ như vậy mà cái giàu giữ được hoài cho nên cái tâm kim hạ là cái bốn quý nhưng mà cái kim hạ này mình Hương tập cả một đời không đủ Hương tập cả một đời không đủ Nhưng ngay cả bản thân của chúng tôi Là những người tu sĩ Vậy mà chúng tôi vẫn cảm thấy Lúc nào cũng lo sợ Lo sợ cái kêu hoạt Từng giờ từng phút Nó chực chờ Nó mấy phủ tâm hồn mình Nó đáng sợ như vậy Nên ở đây quý Phật tử vậy Phải cẩn thận Phải hương tập cái tâm kim hạ Suốt cuộc đời của mình không bao giờ được thấy mình hơn đó. Mà cái vương tập này Nó là sự tu hành Mỗi ngày, mỗi giờ Sẽ đừng có coi thường Chứ không thể là chỉ nghe qua tai Rồi cho là đủ Thì không thể nào mà thành tựu được Cái tâm thiên hạ Lúc nào phải vương tập nhắc nhở cả đời Nên ở đây Khi mà chúng ta lễ Phật Mình lễ bái nó Phật tôn túc Những vị chư tăng đại chúng vân vân thì mình nói lên cái sự kính trọng của mình đối với vị khác thì tự nhiên trong tâm mình là tâm khiêm hạ mà tâm khiêm hạ 
làm cái vũ quý đó, mỗi lần mình lễ Phật mỗi lần mình chào xá lễ quý thầy gặp quý đệ Phật tử mình chắp tay xá chào đó là mỗi lần mà mình bỏ thêm được một cái gì đó quý giá vào trong tâm hồn mình còn nếu mà mình ít lễ Phật gặp người khác mình ít có cúi đầu xá chào nghĩa là tâm hồn mình càng lúc càng nghèo nàn bởi cái sự kiêu mạn cho nên phải cố gắng còn cái xá là một cách chào trong đạo Phật nó cũng nói lên cái sự tôn trọng tùy cái mức độ kính trọng mà mình sẽ cúi mình nhiều hay là ít thường á thì cư sĩ gặp nhau thì mình cúi mình nó không có nhiều lắm phải không mình chấp tay mình cúi đầu nhẹ nhẹ để chào những người bạn đạo còn khi gặp quý thầy thì sao thì mình cúi sâu hơn À, quý thầy cũng chấp tay đáp lễ hoặc gật đầu đáp lễ là đủ tại sao quý thầy không chấp tay cúi đầu chào lại ai biết có phải tại quý thầy kêu mạng không thấy mình hơn phật tử không phải không thật ra thì tôi cũng không có biết nhưng mà tôi chỉ nhìn vào bản thân mình thì tôi chợt hiểu tôi chợt hiểu thế này là bây giờ ví dụ như chừng bao nhiêu đây người mà chấp tay chào tôi mỗi người tôi đều chấp tay cúi đầu cúi mình chào lại thì được phân nửa nhiều người này thì tôi đã phải đưa đi cấp cứu đúng cho nên vì quý thầy thích mà phật tử đông cho nên thôi du di không cảm dùng cho quý thầy là chấp tay đáp lại hoặc là gật đầu đáp lại tươi cười là đủ rồi phải không chỉ có sợ là chấp tay cúi đầu chào thầy mọn lường một cái lạnh lùng sương khói thì mình buồn chứ còn ông gặp đầu cười nghĩa là thôi cũng cũng được rồi chứ còn bắt ông chắp tay em cúi đầu chào mình lại thì tôi nghĩ bỏng tại phật tử đông quá thêm một cái điều nữa trong cái việc mà biểu lộ cái sự tôn trọng người khác thì chúng ta đi ngang tượng phật cúi đầu đi ngang qua chưa tăng ni sao cũng cúi đầu đi ngang qua người khác cũng cúi đầu không cần là chưa tăng đâu đi ngang qua bất cứ người nào vậy thì mình có việc mà mình đi ngang qua lúc đó nhiều người đang ngồi mà mình không thể đi vòng sau lưng được phải đi trước mặt thì cũng phải cúi đầu dù mình đã là người lớn rồi đó cũng là cái lịch sự cái tôn trọng người khác rồi bây giờ những cái nghi thức ở trong chùa như khi mình thưa hỏi giáo pháp thì nên quỳ hoặc đứng chắp tay để tỏ lòng tôn trọng pháp quý thầy thì không đòi hỏi đâu ví dụ bây giờ có một người nào đó đến hỏi quý thầy thưa thầy ông phật ông con ai hỏi câu nghe nó kỳ cục nhưng mà quý thầy không chấp đâu thì quý thầy cũng từ từ giải thích à, đó là người phật tử không biết chứ nếu người phật tử biết thì dĩ nhiên là hỏi phải đàng hoàng là cũng phải chắp tay à, thưa thầy xin thầy giải thích cho con là do nhân duyên gì mà đức phật đã từ bỏ ngay vàng để đi xuất gia thì mình chấp tay hỏi đàng hoàng đó là phật tử biết còn có những người phật tử mà thuần thành hơn nữa thì không dám như vậy nhiều khi quỳ xuống hẳn chấp tay để hỏi đạo cái đó không phải là vì là mình quỳ xuống chấp tay vì mình sợ cho ông thầy đó hay là mình phải tôn thờ những phải khi hỏi pháp quỳ chắp tay là để biểu lộ cái lòng kính trọng pháp kính trọng chân lý 
trong đọc Phật mình có cái niệm về kính trọng pháp kỳ lạ lắm mà ít có nơi nào có được ít có cái tông phái tôn giáo nào có được nghĩa là cái lời dạy của Phật những lời kinh điển là chánh pháp thì Phật luôn luôn dạy chúng ta là có khi mình phải đánh đổi cả thân mạng để tìm được một cái đạo lý nên là lòng kính trọng pháp trong đạo Phật rất là triệt để mà ít có cái tôn giáo nào nói được như vậy là vì sao? Vì đối với cái nhìn của Đạo Phật Kiếp người tuy quý Vậy chứ mà tạm bờ giả dối Mang cái thân làm người này Có lúc nào đó mình cũng biết tội Tuy có lúc mình cũng biết làm phước Nên nó cứ sen kẽ đắp đổi qua lại Rồi cái khổ, cái vui Cái hạnh phúc và cái đắng cay Nó cứ nối tiếp đắp đổi qua lại Trong cuộc đời mình ở những kiếp về sau Còn một khi mà chúng ta có được đạo lý rồi Thì ở kiếp này Qua những kiếp sau Mình cứ luôn luôn làm được cái điều đúng Chính cái điều đúng đó Làm cho mình hạnh phúc Vì vậy mà Phật nói rằng Cái giáo pháp là Vô cùng quý giá Người nào mà biết quý giá Cái Phật pháp Thì là người đó chắc chắn sẽ đi được Trên con đường Tươi sáng Vinh quang thiện lạc còn cái người mà đối với giáo pháp xem thường thì mình biết rằng người này sẽ không áp dụng được vào trong cuộc đời họ để tu ví dụ như mình đến chùa gặp ông thầy ông nói con nhà ráng ăn hiền tỉnh lành cả con cái cười cười dạ dạ rồi không để ý không để ý thì người đó về nhà có làm được quên liền không nói xong quên liền về nhà mà kiếp được uống liền còn cái người ví dụ ông thầy ông nói con ráng ăn hiền ở lạnh nhà con nghe cô đó lật đật đứng dậy chắp tay đi ông thầy nói đứng chắp tay để nghe cái lời đó một cách cung kính thì người đó về nhà nhớ áp dụng được mà họ về áp dụng thì họ thấy việc gì là việc lành họ làm việc gì việc nhiều họ không dám làm cuộc đời từ một câu nói đó của một ông thầy từ cái sự mà cung kính giáo pháp đó rồi từ từ họ thay đổi cuộc đời Họ có thể làm được nhiều điều tốt Phải không? Do đó mình chỉ cần nhìn cái người đó Đối với giáo pháp có cái sự tôn kính hay không Là mình biết người đó tu được hay không Mà người đó tu được hay không Thì mình biết cuộc đời của người đó Sau này vui hay là Hay là đau khổ Nhưng bây giờ cũng vậy Chúng ta đang ngồi đây Để chúng ta nghe giáo pháp Mà nếu người nào nghe Mà với cái sự hời hợt không có chú tâm coi thường thì mình biết chắc rằng người đó sau khi nghe xong không có áp dụng không áp dụng được rồi cuộc đời họ cứ tiếp tục khổ đau còn người nào mà ngồi nghe mình thấy nghiêm trang ráng buồn ngủ ráng chịu ngáp thì che miệng như là thò tay mua lý cái hột dưa rồi cái này không dám cắn nhiều vậy để biểu lộ lòng tôn trọng pháp thì người đó coi vậy sẽ áp dụng tu được về nhà thế nào chiều nay cũng sửa bằng thờ lại có sửa lại nhờ vậy mà tránh được cái tội mà tăng được cái phước chứ còn quý thầy thì đơn giản quý thầy nhiều khi mình đến vỗ vai thầy 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 cho con hỏi coi à, rồi cái khoát tay đè vai ông cặp kè ông đi luôn cặp cổ ông đi vòng vòng xong sân chùa thì tu là sao thì làm sao thì đi tu thì bổ may thương thầy sao thầy đi tu thầy cũng không biết thầy cũng không giận nhưng mà mình thì như vậy mình có tội 
xuống quý thầy hoa nghỉ hoặc có khi quý thầy ngồi mình đến ngồi đối diện mình hỏi đạo quý thầy cũng có giận có người hỏi đạo là quý thầy mừng có người biết tìm hiểu đạo mình lòng quý thầy thì như vậy nhưng mà tuy nhiên hôm nay thì chúng ta nói về nghi thức thì mình nói thêm một chút vì cái mà quý phật tử quỳ trước quý thầy hay là đứng chắp tay trước quý thầy để hỏi giáo lý cũng chính là cái điều mà ngày xưa quý thầy đã làm quý thầy cũng phải muốn nghe pháp và phải quỳ lạy ba lạy mới hỏi được một câu ngắn chứ không phải là dễ có gì thắc mắc thì muốn đến gặp thầy mình để hỏi là phải mặc y mặc áo chỉnh về vào đánh lễ thầy mình tất cả bốn lạy đầu tiên là một lạy thưa thầy xin cho con hỏi được này thầy trả lời xong đánh lễ ba lễ đã tạ ơn mới bước ra thì một câu mà mình phải trân trọng để hiểu được thì cái câu đó mình có dễ quên không quên nhớ luôn nhớ suốt luôn để thực hành đó cho nên quý phật tử cũng nên như vậy điều này không bắt buộc đọc phật không bắt buộc nhưng nên như vậy rồi khi mình nói chuyện với mọi người dù là mình nói với tăng ni hay nói là cư sĩ cũng nên là nhã nhặn lễ phép có giả có thương để mình biểu lộ lòng tôn trọng người khác nhiều khi mình lớn rồi mà ai kêu những giật mình cũng giả đó là cái dễ thương của một người phật tử có khi vậy có khi tôi nghe có một vị nào tôi cũng quên mất cũng lớn rồi chứ ai kêu ông giả thế trong lòng tôi tôi không nói nhưng mà tôi khen nó trong lòng tôi nói thật là những người dễ thương trong cuộc đời này nhưng quảng đạo không phải đúng mắt là cái người mình lớn rồi mà cái người nghe mình ở dưới mình chút kêu mình cũng lật đật mình dạ đó là cái tốt mà như vậy khi mình nói chuyện với mọi người cũng biết già thưa nhã nhặn nói sợ người khác buồn cẩn thận lựa lời không dám nói nặng ai hết nhiều khi giật buồn gần chết vậy đó bọn buồn chịu nói sợ nó buồn có trường hợp có nhiều người đã dùng cái tiếng mô phật hay cái tiếng dạ ví dụ ai kêu cái gì mô phật đó là dạ đó thì cái quan niệm này là tôi cũng không hiểu sao nữa hoặc là gặp nhau và chào á cúi đầu chào nhau cũng xưng ai như là phật để chào nhau ai kêu mình mua phật ai kêu mình a di đà phật đó cũng là cái gì thì tôi nghe giải thích như thế này thấy cũng hay mình nói rằng ví dụ khi mình chào ai mình a di đà phật là để biểu lộ rằng xem tất cả chúng sinh đều có phật tánh ai cũng là một vị phật tương lai cho nên khi mình chấp tay chào a di đà hay mà ai kêu mình cũng mua phật chứ mình dạ một phật vậy đó khi mình dạ một người thôi nhưng mà cũng là như là dạ một ông phật có nghĩa là xem tất cả chúng sinh đều là ông phật tương lai ý nghĩa nó rất là hay có lẽ là ngày xưa vị hòa thượng vị tổ nào đó đã chế ra điều này và thành cái truyền thống tốt đẹp rồi có thời gian quý cô bên khách sĩ hay dùng cái chữ mô phật để dạ mà làm miếng không có nói chữ phật cái chữ mô lần cái vương tình sáng không hiểu nói cái gì của mô mô cái cuộn sao nhỏ lớn mình cũng đọc sách từng lưng mà chữ mô là gì mãi về sau mới hiểu là đó là mô phật làm miếng bỏ cái phật bớt rồi có cái câu chuyện vừa rồi mới đăng trên báo pháp luật thấy thì tội nghiệp thấy dễ thương mà thấy tội nghiệp không biết có công sư rồi đó bị phạm cái tội gì thì ông ra tòa thì báo nó không có đăng cái phiên tòa đó không kể rõ nhưng mình chỉ có một cái tiểu tiết nhỏ được đăng lên báo thì lúc đó cái ông quan tòa mới hỏi sư thì trước mặt quan tòa thì ai cũng là bị cáo thôi chứ không còn sư như là tội gì trên ai cũng như ai mới hỏi thế này phải là 
phải năm nay là bị cáo đã 50 tuổi hay không? Ông trả lời mua một phần Nó cười cái rần lên Thì mới biết ông là ông sư, ông biết tội gì Trong báo pháp luật có đăng Đó cũng là cái thói quen Rồi thôi, ông bằng tòa cũng không có từ nữ Chắc cũng không cả ông như người tu Bây giờ chúng ta nói qua về cái chuyện tụng kinh một chút Tùy theo tâm phái mà có cái kinh tụng riêng Mỗi tôn giáo thì khác hẳn nhau rồi mình không nói Vì mà ngay trong đạo Phật Cái kinh tụng cũng khác nhau cả trời và vật gì Rồi cái giọng tụng cũng riêng, ngôn ngữ cũng riêng Mà kinh là lời dạy của Phật Thì mục đích lời dạy của Phật là mình đọc để Để chí hiểu rồi áp dụng tu hành phải không nhưng mà tại sao mình phải tụng tụng rồi ê a mỏ chuông quỳ lại lên lại xuống chi trong khi mình cầm lại mình đọc được rồi trong khi ví dụ mình cầm bài kinh lên hồi đó ở tại tịnh xá kỳ đà phật gặp chứ gì đó ví dụ vậy được rồi nhưng tại sao là phải nhất thời phật tại rồi có không tôi tụng kinh cũng được cho nên tôi cũng thích tụng tại sao vậy tại sao phải tụng rồi ê a cái giọng có niệm chi Ví dụ như cái người bên Nam Tông Thì họ thống nhất là tụng kinh bằng tiếng Bali Dù là họ người nước nào Thì họ xem cái tiếng Bali như là cái ngôn ngữ Thống nhất chung của Đạo Phật Nên Sư Tăng Hệ Bai mà theo Tirevada là phải học tiếng Bali để tụng kinh tiếng Bali Dù đó là người Việt Nam Hay người Viên, Thái Lan, Ấn Độ, Tích Lan, Trung Hoa, Mỹ Mà hệ theo Tirevada là phải học tiếng Bali để tụng thống nhất trong một nghi thức nó cũng là một cái hay nhưng mà nó cũng có cái nhược cái nhược là người phật tử bình thường không học Bali như chư tăng thì đọc kinh không hiểu phải đợi cái thời gian tiếng Bali cũng không phải là dễ học nên nó chỉ có đợi cho những người mà dành cả cuộc đời đi theo Phật còn người phật tử bận rộn lâu lâu mới xẹp tới chùa chút tụng được mũi kinh là mừng gần chết chạy về thì không có thời giờ để hiểu tiếng Bali thì không hiểu cái lời kinh đó cũng là một cái nhược điểm còn những quốc gia khác như Trung Hoa thì họ tụng kinh bằng tiếng Trung Hoa nên người Trung Hoa họ tụng tới đâu họ hiểu tới đó còn người Việt Nam mình thì trước khi mà có hệ phái Tejavada đến thì hầu hết chúng ta ảnh hưởng bắt công của Trung Hoa thành nghi thức ngay cả y phục cũng rất là gần người Trung Hoa kinh tụng thì hầu hết là bằng chữ nho hết toàn bộ cái là tụng bằng chữ nho không cái người không học chữ nho không thể hiểu được bài kinh nói gì mà ngay cả quý thầy mà học chữ nho họ không có chuyên sâu cũng không hiểu hết được bài kinh nói cái gì sau này quý thầy mình cũng có bắt đầu có cho vào những cái bài bài sám bằng tiếng việt để tụng thì quý phật tử nhờ những bài sám đó mà hiểu từ từ ví dụ như cha lành của thiệp di đà soi hào quan tịnh chói lòa thân con <cười> những cái bài nôn na như vậy cái ngôn ngữ bình dị của miền tây sơ sài như vậy nhưng nhờ vậy cũng làm cho phật tử hiểu thêm đó rồi lúc đó hệ phái tê đê ma đầu đến miền nam thì cũng tụng ba đi không thì người bình dân cũng có hiểu lúc đó lại xuất hiện hệ phái khất sĩ do tổ sư minh đăng hoa thành lập thì lại cho tụng bằng tiếng việt không nó cũng là cái hay nhưng có điều là bên khách sĩ thì giọng tụng không có hay giọng tụng giống như giọng đọc vậy đó như có lần tôi nghe cái bài mà bài khấn nguyện á tụng bằng cái giọng khách sĩ tôi nghe tôi cũng đau khổ lắm 
hoặc là đọc mà điểm nhạc nghe hay hoặc là mình tụng theo cái giọng của bắt tông nghe nó cũng truyền cảm còn tụng bằng cái giọng khất sĩ thì nghe rất là đau khổ cho tác giả thật ra đó lý do mà để chúng ta tụng kinh là thế này là chúng ta nói lên cái cảm xúc đối với lời dạy của phật chúng ta biểu lộ cái cảm xúc và lòng tôn trọng sự trang trọng cái nhấn mạnh đối với lời dạy của phật cho nên mình không có đọc lời phật dạy một cách vội vã hời hợt mình không có dám đọc cái lời phật dạy như là phật nói an an rằng mình nói phất phất ào ào như vậy không biểu lộ sự tôn trọng do đó mình phải đọc chậm rãi có giọng có điệu để chứng tỏ rằng mình nhấn mạnh mình trân trọng quý giá lời phật dạy và mình dùng cái nghệ thuật gì hay nhất để mình chuyển tải mình đưa cái điều nhạc hay nhất của cái thời đại chuyển tải cái lời dạy của phật chúng ta nhớ chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy là cái giọng tụng nó đi theo cái âm nhạc của thời đại đó đi theo cái âm nhạc của thời đại ở đây quý phật tử nghe tán chứ tán ư a rồi nó nghe chưa nghe chứ ví dụ như là lưu hương xạ nhiệt thì mình nghe tụng lâu lắm mới hết câu lưu à hương gì đó tôi đúng đảnh gì đó người mà thuộc cái bài đó mới biết như hồi tôi mới vào chùa cũng vậy tôi nghe với thầy tán tôi nghe tôi không hiểu gì hết thì cái ông thầy mới nhắc mấy cái đó cái bài đó đó tôi lắng nghe à à thì ra là cái bài đó mà đổi tình ư a a tôi nghe tôi không hiểu nhưng mà quý thầy thích lắm quý thầy xưa xưa chú thích tán rồi sau này có cái giọng tụng mà không phải tán gọi là tụng tụng bằng cái giọng như chúng ta đang tụng hiện nay thì miền nam hơi khác miền huế hơi khác chút thì nó đều phản ánh cái âm nhạc của thời đại cái giọng tán giống như điệu nhạc gì nữa ai nhớ cái vị già già ai nhớ rất đúng giống hát bội hát bội cũng vậy thấy không hát bội lúc người ta đi trên sân khấu người ta đứng múa đá chân vua tay rồi người ta cũng ư ra mà tôi nhớ hồi nhỏ tôi xem hát bội thương không nghe được cái tiếng gì không hiểu không nói gì mà sao thấy người già mê quá chuyện gì đó dạ ai cũng thích vì lúc đó không có cái loại hình nghệ thuật nào khác chỉ có cái hát bội mới xuất hiện cho nên người ta thích và cái mà người ta thích nhất người ta quý nhất thì người ta đưa vào trong dòng tụng của đạo phật huyền để chứng tỏ rằng người ta cũng quý lời dạy của Phật như vậy Cho nên quý Thầy cũng ương ương a a điều rất giống cái điều hát bộ Rồi sau này cái lần lần cái hát bộ nó ước lệ quá, nó trường tượng quá Nó không có sống động Ví dụ như giờ cái màn mà đánh nhau đi Thì mình thấy hát bộ đánh xong Mua tay của chân lóc cốc lên khen vài cái rồi biểu muốn muốn quánh quánh vài cái Còn bắt đầu cải lương thì sao? Cải lương nhầm bộ đánh xong Gần như thiệt không? Đánh kiếm chen 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 đánh ào ào <cười> Thì thấy gần như thật Mà gần như thật chừng nào thì nó hấp dẫn người ta chừng này Thế là cái giọng tụng của bọn cổ cải lương đó, Bắt đầu được nguồn chúng hâm mộ Mà khi nguồn chúng hâm mộ thì người ta sao? Người ta lật đật người ta đưa giọng tụng đó vào kinh trọng Phật Để người ta chứng tỏ cái sự quý trọng trong Phật Thì chúng ta sẽ nghe cái giọng tụng của miền Nam rất gần với bọn cổ Đúng không? Đúng không? Còn cái giọng tụng miền Huế giống gì? giống họ thế rất giống họ phải không? cho nên chính cái âm nhạc của thời đại, cái âm nhạc mà người ta quý chuộng nhất, người ta đưa vào trong đạo Phật. Bây giờ thì người ta thích cái loại nào nhỉ? Hiện nay cái âm nhạc ta thích loại nào nhỉ? Người ta thích tân nhạc, phải không? Cái gì mà nó lặp lại lâu quá nó nhàm, 
cái vòng cổ sợ gì đã tới lúc phải chấm dứt rạp cải lương đã tới lúc phải đóng cửa là vì chỉ có một điều nhạc mà hát đi hát lại mấy chục năm trời thì không ai nghe nổi nữa chứ còn tất nhạc mỗi bài là mỗi cái điều khác nhau cho nên làm cho người ta cứ mới mới người ta thích thú hỏi nhưng mà chỉ có cái là chúng ta chưa thấy tụng kinh bằng tân nhạc chưa thấy nhưng mà coi chừng cái ngày đó sẽ tới coi chừng lúc nào đó quý phật tử già rồi chống gậy tới chùa thay vì quý thầy lấy chuông để bỏ đầu người cầm đàn từng tưng từng tưng bắt đầu hát bài tụng cho đạo phật lúc đó tức cười lúc đó đứng phát vương vô thượng băng khỏi chẳng ai bằng thì lúc đó lần hát gì đó tự ứng gì đàn tưng tưng được coi chừng tới lúc đó nghĩa là người ta sẽ đưa cái âm nhạc người ta quyến thích hòa trong đạo phật mà đã có bắt đầu có hơi hơi rồi có lần tôi đến chùa đó trong một cái buổi lễ toàn bộ cả chùa quý sư cô hơn một trăm người đứng lên hát một cái bài hát nói là hát chứ sự thật là từng lời chỉ là giáo lý chỉ là giáo lý hát chậm rãi từng chữ từng chữ mà là điệu nhạc của tân nhạc nghe hay không thể tưởng được mà nghe trang nghiêm không thể tưởng được lúc đó tôi nhận ra liền tôi nói rồi sẽ có cái ngày mà những bài kinh của đạo phật thành tân nhạc hết sẽ có ngày đó mà không biết ngày nào cho nên bây giờ là quý phật tử lớn tuổi tuy là đầu đã bạc phải tập hát từ từ hát karaoke rồi đó tập từ từ coi chừng có cái ngày mà mà vô chùa mà kinh đạo phật là thành những bài hát hết lúc đó là hát không hay bằng mấy đứa trẻ có điều nữa là qua nhiều thời đại rồi các vị hòa thượng tôn túc cũng đã bàn bạc với nhau và nhất trí rằng mình là người Việt Nam thì nên tụng kinh bằng tiếng Việt Nam để cho dễ thâm nhập, dễ hiểu bằng cái tiếng lòng của mình, bằng tiếng mẹ đẻ của mình. thì người nước nào cũng nên có kinh theo tiếng nước đó để mà tụng cho dễ thấm nhuận, vì hiểu được cái nghĩa của nó. nên bây giờ là bên Bali, bên Nam Tông họ cũng soạn bài kinh tiếng Việt, bên Bắc Tông soạn bài kinh tiếng Việt để mà tụng cho dễ thấm nhuận về những cái bài tụng mà từ chữ nho đang dịch qua chữ Việt Nam lần lần hết trong cái việc tụng kinh thì nếu mà mình tụng ít người đó thì đừng có tụng chậm quá dễ mệt dễ buồn ngủ nhưng mà nếu mình tụng trong buổi lễ lớn đông người thì đừng có tụng nhanh quá mất trang nghiêm đây là những điểm nhanh nhỏ vậy với điều nữa là chúng ta coi chừng đừng có để cái thời gian tụng kinh mà đã chiếm mất cái thời gian tọa thiền thời gian làm việc từ thiện thời gian làm việc nhà như vậy chúng ta sẽ làm phiền những người khác trong gia đình của mình phải không ví dụ như sáng sớm vậy cái giờ đang còn ngủ ngon cái mình dậy mình gõ cốc 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 ben ben rồi um sùm trong nhà mình là nhiều người đã không vui rồi hàng xóm cũng bực mà không dám nói nó ta tu hành bảo mang tội mà buồn không ai ưa không ai ưa cứ tích lũy năm này qua tháng kia thì mình tu bỏ tinh tấn lắm Phật thương mình hay không biết mà hàng xóm rất là ghét mình tụng kinh phá giấc ngủ người ta cho nên những cái điều đó nó tế nhị một chút hoặc là trong nhà mình cũng vậy là nhiều khi mình tụng kinh dài quá rồi việc nhà không làm những việc từ thiện quanh hàng xóm mình cũng bỏ bê cứ nghĩ rằng tụng kinh là có phước đó là một cái sai đó. cho nên để ý điều này cẩn thận có nhiều phật tử tinh tấn tu lắm cứ lấy nguyên bộ pháp hoa tụng cả ngày như vậy cái đó cũng được trong trường hợp ví dụ mình già không có việc gì làm nữa con cháu cũng quý mình để cho mình tu thì thôi cũng được chứ còn bình thường mình phải cân đối với cái tâm tình của người trong gia đình và cái quan trọng cái phước tích lũy là do làm việc thiện nên một thời tụng 
Một thời lễ Phật tương đối chừng nào đó là thích hợp Đừng quá nhiều Nếu mà còn sức lực còn thời gian Thì mình đi tới làng, tới xóm Mình thăm hỏi người này người kia Ví dụ bây giờ mình đã già lớn Không còn phải lo công an việc làm Vì đã giao lại cho con cháu hết rồi Thì mình đi tới làng xóm Mình an ủi người này giúp đỡ người kia Chứ cũng đừng có để hết Thời gian vào làm việc thiện Vì chúng ta nhớ điều này Trong cái việc mà tu hành đó, Nó phải có cả hai điều này Để mới thành tựu được cái phước cái Công đức của mình Một là lòng tôn kính đối với Phật Và hai là lòng thương yêu đối với chúng sinh Nên có trường hợp mà mình chỉ biểu lộ Lòng tôn kính với Phật Lễ với Phật, tụng kinh của Phật Mà không thương yêu ai Không làm một việc gì để giúp đỡ Con người xung quanh mình hết Thì giống như con chim mình chỉ có một cánh Không thể bay được Thì cái người tu mình mà thiếu một trong hai điều như vậy Thì công đức không có thành tựu Cho nên mình thấy tinh tấn như là không thấy đâu Còn cái người Mà tụng kinh lễ Phật vừa chừng Rồi đi làm việc thiện Làm việc thiện có cái niềm vui Vậy mà đúng được với Đạo Phật Đúng với tinh thần Đạo Phật Là đối với chư Phật Mình có cái sự cảm ứng Đối với chúng sinh Mình có lòng tường biết Đầy đủ được cả hai Nhớ như vậy Rồi còn người còn trẻ thì cũng vậy Đừng có lấy lý do là quá tinh tấn tu hành tụng kinh niệm Phật Rồi bỏ bê việc nhà không nấu cơm không quét nhà Sẽ làm cho những người trong gia đình mình phiền lòng Điều đó không có tốt Nhưng vừa chừng Còn trường hợp mà quý Phật tử chúng ta tỏa thiền Thì phải nhớ là phải được hướng dẫn càng kẻ Vì thiền tương đối khó Vì thiền là giai đoạn tu ở cao rồi Không có đơn giản dưới thấp nữa Dĩ nhiên nó vẫn phải lấy cái công đức làm căn bản Chúng ta thiếu phước thì đừng có vội tu thiền Có thể bị điên Nhất là tu thiền mà mình khoe khoang Hay là mình ý y kêu mạng Thì rất dễ là điên Nên nên cái việc tu thiền mà phải kính đáo Phải tích lũy được công đức căn bản đầy đủ Rồi được người nào có kinh nghiệm hướng dẫn cặn kẽ Với có điều đáng lo hiện nay nữa là Rất nhiều người dạy thiền Nơi nào cũng dạy thiền Ở đâu cũng nghe dạy thiền Ông thầy tu năm sáu lát Ông cũng mở đạo tràng dạy thiền Ông thầy tu năm sáu năm Ông cũng mở đạo tràng dạy thiền Những người đắc đạo rồi cũng dạy thiền Người chưa đắc đạo cũng dạy thiền Có người nghe nói rồi cũng lật đật liếc sách về thiền Là cái thiền bây giờ được nói tới Đề cập tới Dạy dỗ, dạy dạy khắp nơi Mà không có chủng Không có một cái chủng chính xác nhất Đây là điều rất là đáng lo Nhưng mà dĩ nhiên thì chúng ta không dám dựa vào chỗ này Để công kích chỗ khác Ví dụ như là tôi đi Thì tôi cũng bày đặt dạy thiền Thì tôi không được phép Là dựa vào cái phương pháp của mình Để mình chỉ trích cái phương pháp giảng dạy của người khác Vì như vậy là mình tự cao Mà cũng là gây chia rẽ trong đạo Phật Nhưng mà như vậy là quý Phật tử biết đâu là đúng để họ Phải không? Đến lúc mình phát tâm mình muốn học tu thiền Biết ai là người đúng, người dạy chung để mà học Thì trong những lúc mà bối rối nhất, bí rối nhất thì mình chỉ nhờ Phật thôi Thì đã nhiều lần tôi cũng đều trao đổi với Phật tử rằng Chúng ta muốn tìm một minh sư, chúng ta muốn tìm một giáo pháp tiên chính Hay chúng ta muốn tìm một phương pháp tu thiền cho thật là xứng đáng Mà mình không biết ai nữa một rừng thầy Ở đâu cũng thầy Thì mình phải cầu nguyện Phật gia hộ Cứ đến chùa Đại Phật Xin Phật gia hộ cho con gặp được Thầy hay bạn tốt Dạy được phương pháp tu thiền Đúng nhất 
để con được tu tập thiền định thì nhờ cái lời cầu nguyện đó nhiều ngày nhiều tháng chư Phật khiến dung nhiều đưa đẩy mình sẽ gặp được vị thầy xứng đáng vậy thì càng kẻ tương đối đúng với Phật hơn cả chứ còn không thể nào mà so sánh người này với người kia được mình không có được mà dựa vào thầy này để xem thầy kia dựa vào thầy kia để xem thầy nọ mình không có quyền không có quyền rồi cũng không biết là lựa người này bỏ người kia hay lựa người kia bỏ người nọ cái điều đó làm cho đọc Phật chia rẽ vì vậy là chúng ta thôi cứ lặng lẽ cầu nguyện Phật rồi Phật sẽ giúp mình tìm được một vị thầy chân chính nào đó bây giờ thì chúng ta đã nói sơ qua tổng quát về những cái vấn đề nghi thức trong đạo Phật thì chúng ta tổng kết lại vài điều về vấn đề gọi là hình thức và nội dung như này chúng ta đã nói cái nội dung luôn luôn nó đòi hỏi một cái hình thức để biểu lộ chứ nó không có giữ lại trong lòng trừ trường hợp cái người cố ý giả dối là lòng nghĩ một nơi mà cố gắng biểu lộ một cách khác thì gọi là giả dối chứ còn đa phần chúng ta không phải là người giả dối thì cái nội tâm cứ thúc đẩy mình phải biểu lộ ra bên ngoài cái điều của nó ví dụ như mình thương yêu cái giận hờn cái kính trọng thì không cách nào mình giấu giếm được nó ví dụ một người ở bên trong là người say rượu thì có giấu ai được có giấu được say rượu là không có giấu ai được đó là cái bảo đảm dù mỗi đứng lên lên cổ mình cải độ người ta cho thật là tỉnh táo thì đứng lá cũng ngã qua ngã lại càng cứ nói là tôi không say tôi không say thì mình té lưỡi đầu nào không hay hoặc ví dụ như là vì trong lịch sự mình không ưa cái người đó nhưng mình không muốn nói ra nhưng rồi đến lúc mình hiểu rõ có lúc là nó trong cái vô tình mình mời mọi người ăn cái mình quên họ đến gần đâu đó mình quên thì thấy đúng là quên nhưng sự thật trong thâm sâu là vì mình không ưa họ nên cái nội tâm của mình rồi cuối cùng nó cũng tìm cách nó chạy ra bên ngoài biểu lộ bên ngoài nên do đó thì chúng ta muốn cho cái bên ngoài của mình được hoàn chỉnh tốt đẹp thì chúng ta phải làm sao phải làm sao phải hoàn chỉnh cái bên trong của mình nên cái bên trong mình còn những điều xấu thì lúc nào đó nó cũng lòi ra không giống được như bản thân của quý thầy cũng vậy bản thân của chúng tôi cũng vậy khi tu hành cứ tìm sâu trong nội tâm mình và phát hiện mình còn được những điều sai lầm thì phải ráng mà sửa Tại vì sao vì những điều sai lầm đó mà cứ luôn dưỡng lâu ngày thế nào nó cũng lòi ra nên phải cẩn thận mà chúng ta không muốn là cái hiện ra bên ngoài là một điều xấu xa phải không không muốn chúng ta không muốn hiện ra bên ngoài là một con người tham lam tham tiền sân si nóng giận hơn vua ganh tỷ đối chỉ ích kỷ mình không muốn người ta phê bình mình ôi cái ông nó ích kỷ lo sợ không mình không muốn có hiểu chuyện gì để người ta đánh giá hết hoặc là mình không muốn là đi chùa đó đạo đức giả mình không muốn không muốn có cái biểu hiện gì để mình đang nhìn như vậy mà không muốn những cái biểu hiện xấu ở bên ngoài thì mình cứ xây cái bên trong trước mình cứ hoàn chỉnh sửa đổi cái bên trong trước cố gắng tự mình tìm cái lỗi của mình vì như chúng ta nói ở cái cõi này là một cái cõi thử thách là một bài toán không có đáp số chưa có đáp số ở cái cõi âm cõi vô hình là cõi của người âm hoặc là cõi trời họ là một bài toán có đáp số ai sai quả báo gì biết liền tâm ai không tốt người khác biết liền bài toán có đáp số có lời giải 
Còn khi mà chúng ta đầu thai vào kiếp người Chúng ta bị quát vào một bài toán chưa có lời giải Chưa có lời giải Tự mình phải mò mỏ là đi Tự mình phải tìm cái tốt mà mình làm Mình làm cái sai mình phải mình chịu Thì như vậy thì chúng ta cứ phải cố gắng Mà kiểm soát nội tâm mình Đừng để cái sai nó tồn tại Nhưng ở đây có cái khó này Là có những điều trong tâm mình là sai Mà mình không biết nó là sai Ví dụ như là trong tâm mình Mình có một cái bướng Không thích nghe lời ai Chỉ muốn làm cái ý Mà ai nói tới mình đúng Mình cãi niệm Không nghe Ai nói anh có cái bướng Trừng mắt anh tuôn vào bướng Ví dụ như thực ra cãi nó đã là bướng Thì những điều đó mình không biết đó là lỗi để bỏ để sửa Nên tuy tất cả chúng ta đến chùa Ai cũng biết rằng mình đến chùa để tu Mà tu là sửa đổi nội tâm Nhưng cái việc mà để thấy được cái sai trong tâm Để sửa được nó là chuyện giống như chuyện nằm mơ Rất là khó, không thể dễ Đó cũng là lý do mà tại sao chúng ta Cứ trôi lên trong luân hồi mãi Không thoát ra được Là vì mình không biết cái gì là lỗi trong tâm Và không biết để sửa Chỉ có trường hợp người nào Mà xin năng lệ Phật Với trọn lòng kính trọng Cái công đức tăng lên từ từ Thì đành lần mình thấy được lỗi Còn không xin lại Phật Sẽ không tự thấy được lỗi Cứ tưởng mình đúng Người nào thường lại Phật Mới tự thấy được lỗi của mình Chúng ta nhớ được Mà thấy được lỗi Mới có thể sửa được Mới gọi là người tu được Thì bây giờ muốn đánh giá Cái nội dung bí mật bên trong Mình thường phải nhờ hình thức bên ngoài Hoặc là mình đánh giá người khác Hoặc là mình đánh giá chính mình cũng vậy Có những cái là nhiều khi mình làm hết loài ra rồi mình mới biết là mình có sai bên trong Chứ lúc mà mình chưa làm điều vậy mình không biết Nhưng có lúc nào đó mà mình giận ai lên cái gì dữ dội Ví dụ mình giận mình không nói mình cũng ngầm ngầm mình không biết Đó là giận Nhưng lúc nào đó bất chợt Mình gạt cái tô của người ta Mình gạt cái chén nước vô mặt người ta Lúc đó mình mới biết là cái giận những cái mình đã quá lâu Mình mới biết là trong người mình còn những cái sai lầm quá nặng Tới chuyện đó Là nhờ cái hình thức Hoặc người khác cũng vậy Thì thấy người ta bình thường thì không biết ai là ai Nhưng chỉ cần người ta trừng mắt Người ta nở nụ cười nói một vài con Thì hiểu người ta là gì Còn nếu mà mình là người có cái tâm Sâu sắc, linh bẩn Có trực giác nhạy bén Hay là mình có tu ngôn ngài Thì chưa đợi người ta biểu hiện nhiều Chỉ nhìn người ta ngồi trước mặt mình là biết Người ta thuộc lại nhiều gì Chỉ cần ánh mắt người ta liếc qua Thế biết nội tâm người đó là gì Hoặc là không cần nhìn thấy mặt Ở bên bắt tường nghe giọng nói người đó Là biết người đó thuộc loại người tốt Và cuộc đời người đó sẽ mang nhiều thế nào biết Đó là trường hợp của người họ đã nhảy bén lưng mặt Còn bình thường thì mình phải đợi người ta nói người ta làm Mình biết được nội tâm người ta như thế nào Thì ở đây chúng ta cân đối giữa nội dung và hình thức Trong sự tu hành của một người Phật tử Cái nội dung là chúng ta ráng tư sử đạo đức Ráng thương yêu mọi người Kính trọng chư Phật Giữ tâm thiên hạ Không tham lam sống đời vị tha Đó là cái nội dung như vậy Còn trên cái nghi thức Chúng ta cũng biểu lộ những điều đó Kính Phật Phải lại Phật Thờ Phật Kính trọng mọi người Biết thương yêu Biết lễ phép với mọi người Đó là cái cân đối giữa nội dung và hình thức Làm cho việc tu chúng ta Nó ổn định Cân đối Chớ đừng có làm thiền sư Đối với mọi người ngay ngay nên nên Ai hỏi nó tôi phá chấp Gặp Phật không thèm cuối không thèm chào 
ai hỏi sao nói tôi tự tại phật chúng sanh tánh thường nói là nói phật chúng sanh mình là ai cũng có phật tánh thì cái đó là người đó không cân đối giữa nội dung hình thức thì chắc chắn nội tâm họ đã sai đường đi họ đã sai cái họ hiểu về đạo đã sai vì người hiểu đạo đúng họ có cái cân đối giữa nội dung hình thức cái lễ phật chứng phật phải có biểu hiện chứng trọng cái như mọi người nó có biểu hiện tuy là không quá đáng cái chữ không quá đáng là chúng ta phải hiểu thế này đừng chú trọng hình thức quá đáng để trở thành giả dối ví dụ bây giờ chúng ta yêu thương mọi người thì chúng ta biểu lộ bằng cái gì bằng cái ân cần trân trọng và sự giúp đỡ thực tế đó là lòng thương yêu con người chứ không phải là lúc nào cũng vượt quá ân cần hỏi tâm vuốt ve nắm tay nắm chân rồi gọi là thương yêu cho nó quá đáng sẽ trở thành giả dối chúng ta vừa phải cái lòng thương yêu sâu đậm là trong lòng biểu hiện ở bên ngoài là sự giúp đỡ thực tế còn lời nói hay nghi thức nghi lễ lễ phép các tác xã giao vừa chừng vừa đủ là đúng chúng ta nhớ nội tâm năm thì bên ngoài chỉ nên thể hiện một nó sẽ bền còn mình vô và ân cần quá đáng một lúc sẽ mất không còn gì nữa rồi giận nhau ghét nhau nói bậy nói bạ với nhau hôm nay chúng ta nói với nhau về cái nghi thức một vài ý thức căn bản trong việc tu hành của người cư sĩ và tự để chúng ta thấy rằng nó cũng rất là quan trọng mà chúng ta cũng điều chỉnh cho nó cân đối đồng thời là tuy mình đi theo cái nghi thức của mình mình vẫn tôn trọng cái nghi thức của người khác chứ mình không có dám chống đối mình phải tôn trọng cái riêng tư của người khác có ai hỏi gì không người nói là thấy anh trai đi chùa từ người bạn khác nói là nhà còn khổ thiếu anh không lo đủ thì bớt đi chùa còn gầy ốm có đường ăn chay nữa không cái tôi cái người này nói không phải sai lắm đâu tức là cái việc đi chùa như này chúng ta nói đừng có để thời gian tụ kinh mà nó chiếm hết thời gian làm việc từ thiện thì cái việc mà mình đi chùa đừng có để chiếm mất thời giờ mình làm phước vì mình khổ vì mình không có làm phước được nhiều thì mình cân đối mình đến chùa cái lễ phật mùa trực còn lại no đi tắt đường đường không thắng hơn nhiều từ từ vậy mà có phước nhưng mà cái người kia họ nói là bớt nó đi chùa để mà lo cày làm ăn cái lời đó thì sai vì ghế phước mình chưa đủ thì làm đâu phước đó bớt đi chùa để từ giờ vừa làm ăn vừa làm phước là đúng